0: Deutschlandfunk
1: Interview. Beim Telefon ist jetzt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und zugleich auch erfahrener Außenpolitiker. Herr Mützenich, einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen in Münchenberg.
1: Herr Mützenich, ist das zunächst einmal politisch klug, einen möglichen Rückzug der Bundeswehr aus Mali per Twitter anzukündigen, wie das Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer gemacht hat?
0: Ich empfinde das als merkwürdig, was die Verteidigungsministerin in dem Tweet gemacht hat. Insbesondere, weil sie vorher nicht das Parlament kontaktiert hat. Es ist ein Mandat des Parlaments und in der Tat nicht nur die Opposition, sondern auch wir als Regierungsfraktionen finden dieses Vorgehen befremdlich.
1: Jetzt unabhängig vom Stil, würden Sie der Verteidigungsministerin aber in der Sache folgen, das heißt Abzug der Bundeswehr, falls die Wagner-Truppe, diese Söldnertruppe Russlands wirklich in Mali aktiv werden sollte.
0: In der Tat, es ist ein Vorgang, wenn er denn stimmen sollte und wenn es überhaupt zu einem Vertrag äh, zwischen äh, möglicherweise den somalischen Streitkräften und dieser Wagner-Truppe kommt, dass dann auch dieses Mandat äh, überprüft werden muss. Aber äh, zuerst mal gibt es offensichtlich nur Ankündigungen. Das würde äh, mit Sicherheit den Verteidigungsetat massiv belasten in Somalia. Was aber für mich viel wichtiger ist, und hier hat, glaube ich, die Verteidigungsministerin auch ihre Aufgabe versäumt, ist insbesondere mit der französischen Regierung, sich darüber zu verständigen, was denn überhaupt die Strategie ist. Die französischen Streitkräfte vor Ort in Mali kooperieren zum Beispiel mit Milizen, die diesen Konflikt auch unmittelbar wieder im Land anheizen. Große Parallelen zum Anfang auch der Situation in Afghanistan. Aber ich glaube, hier ist die Verteidigungsministerin, eigentlich ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden, mit einem Partner auch klare Worte zu teilen.
1: Trotzdem sind ja die möglichen Konsequenzen die gleichen. Denn auch aus Frankreich ist ja zu hören, dass die französischen Truppen abgezogen werden würden, falls sich diese Berichte eben bewahrheiten, dass diese Wagner-Truppe in Mali aktiv werden könnte.
0: Das stimmt, am Ende ist es dieselbe Konsequenz, aber es kommt doch viel mehr darauf an, dass wir uns jetzt, und wir wissen ja noch gar nicht, ob Wagner ins Land geht und wie stark auch der russische Fußabdruck neben in Libyen und an anderer Stelle auch in Mali sein wird, was doch viel wichtiger ist, dass wir die nächsten Wochen und Monate, und das muss der neue Deutsche Bundestag dann auch tun uns im Klaren darüber werden, ob dieses Mandat verlängert wird und ich erhoffe mir zum Beispiel sehr, von einem neuen Bericht der Vereinten Nationen über MINUSMA, das ist eine dieser äh, äh, letztlich Einsätze in Mali, auch durchaus Konsequenzen insgesamt für das militärische Engagement. Auch viel wichtiger ist mir, dass wir uns über die politischen, über die entwicklungspolitischen, die humanitären Fragen Gedanken machen und ob wir überhaupt noch mit den Streitkräften, aber auch mit den politischen Akteuren in Mali vor Ort zusammenarbeiten können oder
1: nicht. Aber die Frage ist ja trotzdem die grundsätzliche. Erst einmal, selbst wenn sich die Berichte jetzt mit der Wagner-Truppe bestätigen sollten, könnte sich Deutschland einfach zurückziehen. Es gibt ja auch eben das Mandat, das haben Sie genannt. Es gibt Zusicherung an die Partner, an Frankreich, an die Vereinten Nationen. Also man ist ja auch da gebunden.
0: Ja, man ist in dem Sinne gebunden, dass wir ein Mandat im Deutschen Bundestag beschlossen haben, was noch bis zum Mai des nächsten Jahres gilt. Wenn aber sozusagen die Voraussetzungen, die in dem Mandat beschrieben worden sind, nicht mehr zutreffen, dann ist es natürlich auch berechtigt, darüber zu befinden, ob wir dieses Mandat auch aufrechterhalten können. Es kann ja nicht sein, dass wir sozusagen eben ein so starkes Kontingent von Bundeswehr Soldaten in ein Land bringen, was einen politischen Prozess absichern soll. Und dieser politische Prozess kommt überhaupt nicht voran, beziehungsweise es kommt äh, zu Machtübernahmen und es kommt auch eben zu einer äh, regionalen Besetzung durch Milizen. Das sind Konsequenzen, die durch ein solches Mandat dann auch nicht gedeckt wären.
1: Auf der einen Seite gibt es ja, Herr Mütze, nicht trotzdem ein Spannungsverhältnis, denn es geht ja bei diesem Einsatz letztlich auch darum, äh, um den Kampf gegen Islamismus, gegen Terrorismus gegen Terror, Das sind ja alles Motive, die auch im ureigensten Interesse Deutschlands liegen.
0: In der Tat, äh, auch insgesamt der Europäischen Union. Deswegen ist ja diese Ausbildungsmission dort auch mandatiert. Aber wenn Sie natürlich sehen, wie stark die äh, Streitkräfte in Mali politisiert sind und letztlich an einem politischen Ausgleich eines sehr großen Landes mit ganz unterschiedlichen Facetten, Ethnien, sozialen Problemen wir hier nicht vorankommen, müssen sie natürlich auch überlegen, ob überhaupt sozusagen das dann nur noch ein Feigenblatt wäre, wenn wir Streitkräfte unter einem Mandat der Vereinten Nationen dorthin senden. Also insbesondere die Frage in den nächsten Monaten zu klären, ist der politische Prozess belastbar, ja oder nein. nein
1: aber da ist natürlich die klare Frage, wo stehen Sie da? Sie sagen, mögliches Feigen bleibt jetzt unabhängig, ob äh, die, diese Meldung mit Wagner zutreffen oder nicht. Es geht ja eben genau darum, die Sicherheitslage in Mali ähm, hat sich extrem verschlechtert. Die Erfolge sind äußerst bescheiden. Also wo stehen Sie da als Fraktionschef der SPD?
0: Insbesondere, dass in der nächsten Legislaturperiode klar wird. Und deswegen habe ich ja auch den Bericht der Vereinten Nationen angesprochen ob wir in der Lage sein werden, alle die Länder, die sich dort engagieren, an einen, den sogenannten politischen Prozess von Algier wieder anzuknüpfen, wird es gelingen, <coughs> Entschuldigung, zu einem regionalen Ausgleich dort zu kommen, der unterschiedlichen Interessen. Erreichen wir die Menschen? Können wir auch für humanitäre und entwicklungspolitische Ziele im Land wirken? Das sind die entscheidenden Kriterien, die vor einer neuen Beschlusslage klar sein müssen. Das muss das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium und das Entwicklungshilfeministerium dem neuen Deutschen Bundestag klar beantworten.
1: Aber nochmal unabhängig jetzt von dem Bericht. Ich meine, die Fakten liegen ja trotzdem weitgehend auf dem Tisch. Von einer Stabilisierung des Landes kann keine Rede sein. Das Militär hat zweimal bereits geputscht. Das Land ist enorm groß. Die innenpolitische Lage mit den vielen Akteuren dort völlig chaotisch. Also da stellt sich ja schon jetzt eigentlich die Grundfrage. Man mit, mit dem Einsatz auch der Bundeswehr in Mali hat sich die Lage im Land ja nicht verbessert.
0: Nein, das, das habe ich ja auch glaube ich gerade in dem Interview sehr, sehr deutlich gemacht, aber ich glaube es ist ganz wichtig, wenn wir unter einem Mandat der Vereinten Nationen arbeiten und wenn wir auch verlässlich sein wollen in unserer Außenpolitik, dann müssen wir das mit unseren Partnern, aber insbesondere mit den Vereinten Nationen auch abstimmen und da werden wir in den nächsten Wochen auch Klarheit darüber bekommen, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen als möglicherweise auch veränderte Strategie in Mali sieht, wie er den Ansatz und wie auch der politische Prozess möglich ist. Insbesondere verspreche ich mir davon, wenn es uns gelingt, in einzelnen Teilen des Landes auch wieder zu einem regionalen Prozess zu kommen, dann haben wir durchaus Chancen, auch in Mali weiterhin politisch richtige Weichen mitzustellen. Aber das kann man heute in, an diesem noch nicht konkret beantworten.
1: Nun steht Herr Mütze nicht, ja, Mali nicht sozusagen allein im Raum. Es gab das Debakel um Afghanistan. Was hat sich mit den Erfahrungen, diesem überhasteten Abzug ähm, aus Afghanistan für Sie jetzt in Sachen Mali verändert?
0: Die grundsätzliche Situation, dass wir offensichtlich es mit Ländern wie den USA, aber auch anderen Partnerländern zu tun haben, und das sind oft die großen Länder, die unter nationalen Interessen eigene Entscheidungen treffen, ohne auch andere Länder zu konsultieren, die ihnen auch in diesen Einsatz unter einem Mandat der Vereinten Nationen gefolgt sind, und das sehen wir. Präsident Biden nimmt von dieser Strategie klar Abstand. Das wird Auswirkungen auf weitere Mandate haben. Insbesondere die Frage, ob es überhaupt möglich ist, entwicklungspolitische und humanitäre Ziele in, einem, in solchen Einsätzen umzusetzen, ist natürlich zusätzlich durch Afghanistan noch mal hinterfragt worden. Und das wünsche ich mir auch insbesondere auch in einer Kommission im Deutschen Bundestag zusammen mit Partnern der Europäischen Union, der NATO, aber auch den Vereinten Nationen aufzuarbeiten. Das hat nicht viel Zeit. Das muss in den nächsten Monaten gelingen. Und ich glaube, es ist viel besser, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Praktikern vor Ort in einer Enquetekommission dies relativ schnell auch in den nächsten Monaten zu klären. Hm.
1: Man könnte ja auch sagen, Herr Müzzinich, Erfahrung aus Afghanistan heißt letztendlich auch mehr Verantwortung für Deutschland und vielleicht auch ein robusteres Mandat für Deutschland, wenn es um solche Einsätze geht in Zukunft.
0: Herr Münchenberg, da bin ich sehr skeptisch. Robust ist in der Vergangenheit relativ vieles gewesen. Wir sind ja auch abgegangen von äh, Kapitel 6-Missionen der Vereinten Nationen, also reine Blauhelm-Missionen, die teilweise nicht so schwer bewaffnet sind. Präsident Biden hat darauf hingewiesen, solche Einsätze wie in Afghanistan, die massiv zu Veränderungen kommen, haben ihr Ziel nicht erreicht. Das hätten wir auch, glaube ich, sehr stark vorher wissen können. Und wir haben ja auch diese Skepsis immer wieder mitgeteilt im Irak. Da waren wir ganz bewusst auch nicht mit dabei gewesen. Von daher glaube ich schon, müssen wir sehr stark zurückkehren und auch letztlich deutlich machen, der Einfluss von außen hat nur eine ganz geringe Wirkung. Demokratie ist kein Fertighaus, sondern es muss von innen heraus äh, letztlich erarbeitet werden, aber auf dem Fundament von sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. Mhm.
1: Äh Sie sagen ja auch, zwei 2% Ziel der NATO bei den Rüstungsausgaben, das muss jetzt nicht zwingend so umgesetzt werden. Ihr Kanzlerkandidat, also der der SPD, Olaf Scholz, sieht das ein bisschen anders. Droht da nicht auch ein handfester Konflikt innerhalb der SPD um die künftige Sicherheitspolitik in Zukunft?
0: Ich glaube, wir sind da sehr gut abgestimmt und äh, alle wissen, wenn man sozusagen allein nur an statischen Größen arbeitet, wird man der Erwartungshaltung der Bundeswehr nicht gerecht. Das bezieht sich insbesondere auf die Einsätze. Zwei Prozent ist am Ende ein Selbstzweck. Es kommt darauf an, dass die Bundeswehr gut ausgerüstet ist und das kann man nicht einfach an diesen Größen messen. Aber, die Herr Deck,
1: aber Scholz sieht das anders. Er sagt, er hält an diesem zwei Prozent. Fest.
0: Es ist nun mal eben eine äh, klare Orientierung, dass der Deutsche Bundestag, der Haushaltsgesetzgeber am Ende eben jedes Haushaltsjahres darüber beschließt, was dort möglich ist. Der Finanzminister hat Vorschläge unterbreitet und sie können sicher sein, dass es genügend Sachverstand im Deutschen Bundestag, insbesondere in meiner Fraktion gibt, was notwendig ist und was letztlich verzichtbar ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Verteidigungsministerin in den letzten Jahren das Durcheinander in ihrem Haus im Hinblick auf eben insbesondere Rüstungsprojekte nie angegangen ist und auch nie gelöst hat. Das ist das eigentliche Problem nicht das 2 ziel
1: Sagt Rolf Mützenich, er ist der Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag. Herr Mützenich, Dankeschön für das Gespräch. Herr Münchenberg, danke für die Einladung. Schönen Tag. Ihnen auch. Tschüss.